0: Cześć, witam was w kolejnym odcinku Gra na Dzisiaj z cyklu setka na trzech. Gra, która okupuje wysokie miejsce w rankingu Board Game Geek. Czyli 7 co Antoine Bauza. Gra skierowana dla od 3 do 7 graczy. Jest tu wariant dwuosobowy, ale jest on mocno, mocno yy, taki trochę powiedział na siłę. Więc raczej jest to gra przeznaczona dla minimum 3 graczy. Czas rozgrywki jest napisane, że około pół godziny, myślę, że na siedmiu graczy to trochę za, za mały czas, natomiast tak myślę, że do godziny się w pewnym składzie człowiek wyrobi. Siedem cudów świata, tak wygląda pudełko, ja już wam pokazuję co znajduje się w środku i opowiadam wam o co chodzi w grze. Wszystko co widzicie to jest cała zawartość gry. Oczywiście nie wyjąłem wszystkich żetonów i wszystkich monet, ale tak naprawdę wygląda cała zawartość gry, to znaczy otrzymujemy karty cudów, takie plansze, którymi będziemy, będą otrzymywać gracze. Tak wygląda taka plansza, jest ona dwustronna, mamy tu posąg Zeusa w Olimpii, mamy Kolosa Rodyjskiego, Świątynia Artemidy w Efezie, Piramidę w Gizie, mausoleum w Halkarnasie, Latarnię Morskowa w Aleksandrii, także mamy takie możliwości. Oprócz tego jeszcze mamy promo Mannequin Peace z Brukseli, ale jest to dosyć specyficzne, więc o nim nie będę mówił. Każda z tych plansz ma dwie strony. Stronę A, która jest sugerowana graczom w wersji podstawowej oraz stronę B, która jest troszeczkę inna. Różnią się te wartości, które tutaj macie widzicie pod spodem, czyli jakby części cudu. I gracze otrzymują losowo taki jeden z cudów, i następnie będziemy mogli rozpoczynać już rozgrywkę. Oprócz tego, otrzymujemy trzy talie kart. Takie kart, które dzielone są na 3 ery: pierwszą, drugą oraz trzecią. W zależności od liczby graczy, na każdej karcie na dole napisane jest, którą kartę używamy w zależności od tego, w ilu graczy gramy. Czyli na przykład ta karta chuta szkła będzie tylko i wyłącznie wykorzystywana w rozgrywce, w której gra 6 lub więcej osób. No a na przykład e, karta wieża strażnicza z pierwszej ery 4. Także na każdej karcie napisane jest Jakie karty używamy, w zależności od tego, w ile osób gramy, to jest dosyć istotne, bo na początku te trzy karty trzeba podzielić, że nie gramy w komplecie 7 osób. Mamy także monety. Monety są tutaj po prostu takimi drewnianymi krążkami, także nie psują się, dosyć dobrze wyglądają. W kolejnych wersjach, bo to jest jedna ze starszych wersji, z tych nowych wersjach widziałem, że monety chyba już są zmienione na, na żytony. I na końcu mamy jeszcze żetony punktacji za walki, czyli mamy 1, 3, 5, o nominach 1, 3, 5 oraz minus 1. I tak naprawdę to nam wystarczy do tego, i to jest cała gra, i to wystarczy, żeby rozpocząć rozgrywkę. Jak wygląda rozgrywka? Rozgrywka wygląda bardzo, bardzo prosto. Dlatego, że rozdajemy karty, każdemu z graczy rozdajemy karty. Na każdej talii mamy narysowaną strzałkę, to jest bardzo ważne. Rozdajemy karty, każdy gracz ze swojej ręki wybiera kartę, kładzie przed sobą, a następnie karty, których nie wykorzystuje, podaje następnemu gra, graczowi zgodnie ze strzałką, czyli z, z, jakby pozycją następnego gracza. Czyli w tym przypadku podajemy w lewo, w drugiej erze w prawo i w trzeciej erze z powrotem w lewo. Następnie po kolei ujawniamy karty i wykonujemy ich zdolności. Jakie mamy rodzaje kart i czym one się charakteryzują? Po pierwsze, mamy karty produkcyjne. Karta produkcyjna to jest karta, która nic nie kosztuje, ale umożliwia nam produkcję danego zasobu. Zasoby są istotne po to, że inne karty będą wymagały jakichś zasobów do tego, by móc je postawić u siebie przy cudzie. Następnie mamy możliwość robienia kart produkcyjnych, które kosztują, tu jest koszt zawsze, czyli kosztują jeden, jedną złotą monetę, ale produkują dwa różne dobra. Czyli w zależności od tego, co nam jest tam potrzebne, możemy wykorzystać taką plantację drzew jako produkującą cegły lub drewno. Mamy karty też, które produkują zasoby takie, bym powiedział, rzadkie czyli szkło, czyli tkaninę. I trzecim jest jakieś tam eteryczne olejki, i one po prostu różnią się tym, że mam inne tło. Tamte są brązowe, natomiast te są szare. Zapomniałem też powiedzieć, że każdy cud jakby z góry produkuje jeden, jeden zasób, dlatego że ma taką zdolność, jakby statyczną. Także mamy trzy produkcje i mamy karty, które będą od tego zależały. Na przykład karty zielone, karty nauki. Karty zielone, karty nauki to karty, które mają symbol, a tu mają wymaganie. Czyli żeby postawić taką kartę, żeby móc postawić taką kartę, mogę, a nawet muszę posiadać jeden olejek eteryczny. Jeżeli go posiadam, to wtedy mogę postawić taką kartę i ona na koniec będzie im punktowała. Są też karty niebieskie. Karty niebieskie dotyczą bóstw, są to jakieś świątynie, pałace, lombardy i one po prostu dają nam punkty zwycięstwa na koniec. To są Napisane na nich jest ile punktów zwycięstwa na koniec otrzymujemy, jeżeli taką kartę mamy wyłożoną sprzed sobą. Mamy też karty żółte, które umożliwiają nam zdobywanie pieniędzy lub wymianę z innymi graczami na bardziej korzystnych warunkach niż to jest normalne. Ta na przykład akurat daje automatycznie 5 złotych monet. Natomiast są takie karty, które normalnie, o na przykład taka, umożliwia nam handel z graczem po lewej, tutaj strzałka mówi po której stronie możemy jakby na kogo oddziałuje ta karta, czyli jeżeli są strzałki, to znaczy, że oddziałuje na lewą i prawą stronę, czyli gracza siedzącego po lewej i mojej prawej stronie. I ona pożliwia handel z nimi dotyczący tych trzech zasobów, gdzie koszt jest jeden, czyli mogę kupić te trzy zasoby od lewego albo prawego gracza za jeden. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że normalnie mogę kupić, na przykład załóżmy, że po mojej lewej stronie siedzi ktoś, kto ktoś, kto ma plantację drzew i ja płacąc mu dwie złote monety mogę od niego odkupić albo drzewo albo cegłę. Mając zdolność, którą wam pokazałem, kupuję to o jeden taniej. Mamy też karty militarne. Karty militarne to karty zbrojenia się. Tutaj w tym przypadku jest to palisada I są to karty, które również wymagają jakiegoś kosztu, czyli musimy zapłacić za to, czy posiadać dane, dane dobro. I na koniec rundy, na koniec ery te miecze, te skrzyżowane miecze, które tutaj są będą świadczyło naszej sile. Będziemy porównywać siłę z graczem z lewej strony z graczem z prawej strony i będziemy otrzymać za to punkt. Bardzo często na karcie narysowane, napisane jest coś tutaj na dole. Czyli w ten sposób możemy, możemy zobaczyć, czy to jest napisane laboratorium albo tor łuczniczy. O, co to oznacza? Oznacza to, że bardzo często karty poprzedniej ery, wpływałem na karty z ery kolejnej. W tym przypadku, jeżeli posiadam warsztat i w swojej ręce, w następnej erze będę miał to łucznicze albo laboratorium, nie będę musiał spełniać kosztu, wymogu kosztu, który tutaj e, jest wymagany na karcie, będę mógł postawić to za darmo. Czyli jakby karty mm, wpływają wzajemnie na siebie. Także te karty, jak widzicie, one są i mamy różne symbole na nich, na przykład akurat na zielonych mamy trzy symbole. Mamy różne zasoby, mamy jakąś siarkę, różne punktacje. Także to tak wygląda, jeżeli chodzi o, o, o takie karty. W drugiej, w drugiej erze pojawiają się karty dokładnie takie same, czyli szare, niebieskie, żółte, zielone i czerwone oraz brązowe. I gramy... Tak samo, czyli wykładamy te karty przed siebie, tworzymy sobie takie tablo swoich kart. W rundzie trzeciej wchodzą nam nowy typ karty, typ karty który, będzie, który będzie nam umożliwiał zdobywanie punktów dodatkowych na koniec i są to gildie. Tutaj akurat każda gildia ma dosyć spore wymagania, jeżeli chodzi o, o, o to Surowce, które trzeba, należy posiadać, żeby ją zbudować, ale daje nam punkty zwycięstwa. Tutaj, w tym przypadku, jest to gildia filozofów, która daje nam punkt zwycięstwa za każdą zieloną kartę, którą ma mój sąsiad. Mamy też, na przykład, załóżmy gildię, która za każde punkty ujemne, które posiadam, będę miał pół zwycięstwa, czyli zerują mi punkty ujemne, czy też, na przykład, gildię, która otrzymuje, jak się zbroją moi sąsiedzi, ja będę miała punkty albo za ukończone cuda. Także akcja ogólnie rzecz biorąc, tak jak powiedziałam pierwsza akcja to jest wybranie karty, wyłożenie jej na stół i y, później czerpanie zysków z jej efektu. Druga akcja jest to, mogę wybrać kartę, a następnie sprzedać ją, po prostu nie zagrywać jej za 3 złote monety. Czyli mogę wziąć kartę, nie mieć możliwości jej położyć, albo nie chcieć jej położyć i sprzedać ją za trzy monety. Trzecia możliwość, mogę dokończyć budowę cudu. Każdy, mm, każda plansza ma pod spodem trzy miejsca. Tutaj mamy koszt, jaki musimy zrobić. Cud, czyli chcę zbudować sposób ze ustawą Olimpii, składa się w większości plansz, oprócz jednej, z trzech elementów, czyli muszę jakby zbudować go z trzech kart. By to zrobić, muszę zapłacić koszt. Kartę wkładam w ten sposób, czyli nie używam jej zdolności, nie obchodzi nikogo, co jest po drugiej stronie, a ja na koniec, który otrzymam 3 punkty zwycięstwa. Bardzo często otrzymuje jakąś zdolność. W przypadku posągu jest to wystawienie za darmo jednej budowli w każdej erze. Czyli powiedzmy, że wystawię to w pierwszej erze i w każdej, od pierwszej ery już do końca jedną kartę nie obchodzi mnie koszt. Mamy 7 punktów zwycięstwa. Tutaj na przykład mamy możliwość, że jeżeli zrobię ten kawałek cudu, czyli najpierw ten, a potem ten będę miał produkcję jednego elementu za darmo. Muzeum w Halikarnasie pozwala mi Wystawi za darmo budowlę z kart, które są odrzucone. Dlaczego odrzucone? Dlatego, że zawsze rozdajemy tyle kart, że w ostatnim jakby swoim ruchu mamy dwie karty, jedną z nich odrzucamy, a jedną z nich zagrywamy. I na stole mamy kubkę kart odrzuconych. Także tak wygląda, e, wygląda akcja. Wybieramy kartę, następnie albo ją zagrywamy, albo robimy z niej cud, albo ją sprzedajemy i otrzymujemy trzy punkty. No i tak wygląda, e, tak wygląda przebieg. Na końcu ery rozliczamy walki, czyli patrzymy kto jest silniejszy, kto jest słabszy. W pierwszej erze ten silniejszy sąsiad otrzymuje punkt zwycięstwa, przegrywający otrzymuje minus punkt zwycięstwa. W drugiej erze otrzymuje się trzy punkty zwycięstwa za wygrane walki i pięć punktów w erze trzeciej. I teraz bardzo ważna rzecz. Do gry dołączony jest taki skoroszyt, akurat w naszym w moim przypadku niestety nam się skończył skoroszyk i nie mamy nie mogę wam go, nie mam go jako pokazać, ale na koniec gry będziemy punktować. I punktacja wygląda w ten sposób, że otrzymujemy punkty z gildii, czyli otrzymujemy punkty za gildy, które posiadamy. Zliczamy punkty za wygrane i przegrane walki, czyli to są nasze punkty dodatnie i punkty ujemne. Za każde trzy monety, które posiadamy, to są trzy monety, dostajemy punkt zwycięstwa. Za punkty na, na planszach cudu świata, czyli jeżeli zbuduję oba, obie części, czyli lewą, środkową i prawą, otrzymam 10 punktów zwycięstwa. Jeżeli mam napisane na karcie niebieskiej, tak jak na karcie tej, sumuję po prostu karty niebieskie i otrzymuję punkty, sumę tych punktów, na żółtych kartach czasami jest też punktacja, więc otrzymuję punkt za żółtą kartę. I karty zielone. Karty zielone specyficznie punktują, dlatego że punktują w sposób taki, że za komplety zielone, czyli za, za trzy różne symbole zielonych otrzymujemy 7 punktów. A jak mamy więcej niż jeden symbol, czyli powiedzmy mamy dwie karty z takim symbolem, to dostaje kwadrat znaczy, liczbę tych kart do kwadratu, czyli jeżeli mam trzy takie symbole, mam trzy razy do kwadratu, czyli 9 punktów. Co ważne, jeszcze o tym nie powiedziałem, przed sobą w grze 7 cudów nie można mieć zestawanych dwóch takich samych budynków. Także jak widzicie, gra 7 cudów jest bardzo prosta. Ma tą ogromną zaletę, że można grać nią aż 7 osób, stąd też może tytuł 7 cudów świata. Jest rozbudowana już o. Trzy dodatki, czyli Liderzy Miasta oraz Babel yy, jest wydana po polsku. To też jest dla niektórych yy, bardzo ważna informacja. Yy, także tak wygląda Gra się ten Cudów. Ja dziękuję Wam za obejrzenie filmiku. Zapraszam Was na kolejny i zapraszam do znaplanszy.pl do posłuchania, co myślimy o tej grze, jak nam się w nią grało. Dzięki, do zobaczenia i do usłyszenia.